0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Ronald e estou trazendo para vocês aí o episódio número 5 da nossa lição jovem, a Contexto Bíblico. Estamos falando sobre o livro de Tiago e o título da lição dessa semana é Justificados pelas Obras. Eu achei esse texto, Opa. esse título bem interessante. Oi, deu, deu ruim? Não,
2: não, não só estou comentando <risos> o título mesmo. Ah, o cara tá estava só, só querendo
1: participar mesmo. Eu achei esse título muito interessante e a forma como ele foi colocado, mas eu não vou falar sobre isso agora não. Primeiro, eu preciso apresentar os meus convidados de honra que estão aqui hoje. Vou começar aí
2: pela galera que vocês já conhecem. Primeiro ele, Cris. E aí, Cris, como é que você está? Fala aí, Ronald. Fala aí, galera. Cara, eu tô, tô bem. Agora eu tô com sono, porque nós estamos gravando num horário em que só, só os jovens mesmo pra gravar nesse horário, tá? Quem não é jovem não grava nesse horário, não. Então, mas é isso aí. Tô feliz, porque a gente tá num feriado aí, então vai dar pra descansar.
0: Show de
1: bola, eu aguardei ansiosamente esse feriado, né? e, e eu aguardei também ansiosamente esse episódio, meus queridos. Porque temos também aqui meu querido Thales, esse vocês já conhecem. Se apresenta aí, Thales, mais uma vez, e aproveita e fala como é que você tá.
3: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Thales, como eu sempre falo, o mesmo Thales, que vocês já conhecem. E, cara, hoje eu tô muito feliz e eu vou contar pra vocês por quê. A gente está gravando tarde, a gente tá com esse mau costume, a gente precisa até evitar um pouco, mas hoje foi especialmente porque eu estou em Vitória, onde é a residência do Ronald, e eu encontrei o Ronald hoje pela primeira vez, depois de quase dois anos de amizade. Se não me engano, a gente se encontrou pessoalmente hoje, é, então eu tô muito feliz porque eu pude encontrar o Ronald, porque Deus permitiu que a gente se encontrasse aí. E, enfim, estou muito feliz por isso, porque também eu vim para cá, para o Espírito Santo, que um amigo meu vai casar. Então, beijo, Luísa e Reinaldinho, vocês são maravilhosos. E também estou muito feliz, como sempre, por estar gravando. Como eu sempre comento aqui, é um momento é, de descanso, um momento de alegria, de descanso da semana. Um momento onde eu posso estar com os meus amigos e participar aqui. É sempre muito bom e feliz, porque tinha tempo que eu não gravava com o convidado também. Já adiantando aí o próximo participante que o Ronald vai apresentar. Mas é isso.
1: Foi, foi, hoje esse encontro com o Thales foi sensacional. Eu já tinha é, conhecido pessoalmente o Cris, né? Duas vezes ele já veio aqui em Vitória e a gente se encontrou, mas o Thales foi a primeira vez, né? Foi muito legal. Nós comemos é, no Balanchon. Eu, uma eu lanchonete sempre falo, que, verdade, eu é, sempre comento aqui no
3: podcast é. de comer.
1: Pois é, tinha que convidar a gente é. de comer, né? Comemos, conversamos, e foi muito legal, foi muito divertido. Foi muito bom encontrar o Thales aí pela primeira vez. E por último, eu deixei por último, para fazer aquele suspense, né nós temos um convidado no episódio de hoje. Esse convidado, ele é muito especial para mim, porque ele é o meu pastor. Ele é o pastor auxiliar e pastor jovem da Igreja Central de Vitória. Pastor Éder Ferreira. E aí, Éder, como é que você está?
0: maravilha, boa noite, Ronald, boa noite, galera, graças a Deus estou bem, feliz, é, eu, eu confesso que ocupado de estarmos nessa hora aí, eu acho que sou eu, né, eu fiquei na dúvida ali que o, o Cris mencionou que, que tinha sido ele, o, o Tales, né, mas eu acho que foi eu, cheguei agora em casa e a turma me esperando aí, mas feliz de estar participando com vocês, é, é, o o Ronald sempre fala muito bem a respeito desse podcast, sempre compartilha com a nossa galera, e hoje estar aqui com vocês é uma grande alegria. Eu espero que a gente consiga somar aí as ideias e que a gente produza algo bem legal para a nossa turma.
1: Show de bola. E eu não posso deixar de mencionar que, pela primeira vez na história do podcast Save Point eu conheço pessoalmente todos os participantes do episódio de hoje. <risos> né? é. Não poderia deixar de fazer esse comentário. É porque geralmente tem sempre alguém que eu não conhecia pessoalmente, mas excepcionalmente nesse episódio eu conheço todos pessoalmente. Então eu podia deixar passar aí essa informação. Queridos, então vamos lá. Agora eu também quero convidar o Espírito de Deus para ele participar conosco e que ele se sinta à vontade entre nós e guie né, esse nosso estudo e abra as nossas mentes e coração para que nós possamos ouvir a voz e a vontade dele. E nós vamos começando pela tirinha, sempre, né? Nossa semana, nosso estudo sempre começa pela tirinha. E a tirinha me chamou bastante atenção essa semana, né, porque ela tem uma ligação direta aí com a, o texto dela, tem uma ligação direta com o título, né? Que eu já comentei aqui, Justificados Pelas Obras. E essa tirinha aqui, ela me lembra um meme, né? Que a gente tem aí um personagem que ele está olhando, como se estivesse olhando para a gente, né, que está olhando a tirinha, e está com a, o dedo assim, né, apontado para a testa, lembrando muito o meme que a gente tem aí quando alguém está falando é, alguma coisa inteligente, né, ou está tendo alguma sacada inteligente, né, a gente usa esse meme aí. E tem um texto, nem no topo assim, dessa tirinha, que na verdade ela só tem um quadradinho, e diz o seguinte, você pode trocar fé ou obras por fé e obras. E aí, o, o ou do fé ou obras, ele está maior em destaque, né? E o e do fé e obras, no final da frase, o ezinho também está maior, está destacando aí, dizendo que a gente pode trocar né, o ou pelo e. Eu ia tentar arriscar falar o que, que era isso dentro da língua portuguesa, mas eu não vou arriscar para fazer uma grande gafe aqui. Então, mas a gente, o que ele está querendo dizer, né? basicamente, que a gente pode trocar o fé ou obras por fé e obras. E aí eu quero saber dos nossos queridos o que, que eles entenderam sobre a tirinha, né? o que que eles entenderam, qual que é a ligação que eles fizeram, tanto da tirinha quanto do título da lição, né? justificados pelas obras, quanto também do nosso verso da semana, que está lá no livro de Tiago, no capítulo 2, os versos que vão de 14 a 26. E daqui a pouco eu vou até ler com vocês porque são poucos uh, versículos, então, a gente tem como ler e ver mais ou menos né, o que, que o versículo está dizendo. Mas antes, diga aí, o que, que você entendeu da tirinha? O que, que você quer trazer aí para gente?
3: Cara, primeiramente, é, eu vi duas referências aí. Não sei se foram propositais é, nesse nessa tirinha. A primeira é o nome do... Eu fui pesquisar, o nome do ator é Raw Safe. É aquele cara que ele está... Na, no meme, ele tá com a, como você falou, com o dedo na testa, olhando assim, tipo, como se tivesse falado algo inteligente. E esse. Que ele fala assim: você pode trocar fé ou, obra, ou obras por fé e obras. É, é o meme da Bela Gil, se não me engano. Que ela fala, tipo, ah, você pode substituir e trocar isso por isso, não sei o que e tal. Se não me engano, é da Bela Gil. Então foram as duas referências de memes aí que eu vi. Gostei muito. É, mas.. Mais para o texto da semana, né? É interessante porque a gente vê como uma dicotomia. A gente sempre a gente cresce, principalmente quem cresce no ambiente igrejeiro, sempre ouve como algo antagônico e dicotômico as fés e as obras. E a tirinha aqui já começa com o com um pé no peito, assim, falando: cara, presta atenção, será que é um ou outro? Talvez seja conciliável e você só não tenha percebido ainda. E, e seja um caminho muito mais fácil se você perceber que eles são conciliáveis. Então, acho que foi algo por aí que eu percebi.
1: Show de bola. E você, Cris? O que você conseguiu linkar aí sobre
2: o título, o texto, a tirinha? É engraçado que esse meme aí, ele é muito confundido com o Ed Murphy, né? Mas não é o Ed Murphy.
3: Ô, Cris, que... eu confesso que eu fui pesquisar e eu pesquisei meme Ed Murphy.
2: Então, perfeito. E aparece sempre esse daí, mas você vê que não parece tanto Ed Murphy assim, né? Mas aí é, eu nu nunca tinha parado pra, essa, pra pesquisar o nome desse cara. Talvez é até um pouco complicado de achar. Mas que bom que você trouxe essa informação aí pra gente. Cara, é, é... essa, essa tirina é bem simples, mas ela já traz o que vai ser a discussão de hoje. Então, eu vou guardar a, os meus argumentos para a discussão. Mas eu achei interessante, porque eu não tinha parado para pensar que era relacionado a esse meme também, não. E você, Pastor Eder, você já tinha
1: visto esse meme aí? Você recorda desse meme? Você conseguiu fazer a ligação né, dos justificados pelas obras? O que, que você achou dessa tirinha da semana?
0: Não, eu, eu confesso que eu também achei bem interessante essa sacada é, eu, eu sou um cara meio velho para memes, mas eu também olhei e me lembrei, sim. Eu também pensei que era o Ed Murphy, mas viver com essa turma aqui também é cultura, né? Vamos saber. Como é que é o nome do cara? Roy? Roy Safe. Também Rossi. descobri hoje. Ah, interessante. <risos> mas essa sacada é realmente interessante, né? É. Isso é algo que, desde a época que Jesus esteve aqui, muito antes dele até Existe essa essa guerra aí de a salvação ser pela fé ou pelas obras. E a carta de Tiago vem justamente mostrando que não é bem por esse caminho. Né? A gente não precisa abrir mão de uma para cumprir a outra. A gente pode unir as duas e, e a, o tema dessa semana vai ser bem interessante para a gente dialogar justamente mostrando como conciliar fé com obras.
1: Perfeito. E aí eu queria aproveitar para poder fazer a leitura rapidinha, né? Os versos vão uh, de 14 uh, até o verso, deixa eu ver se eu não falei errado aqui, 14 a 29, isso mesmo, né? É isso mesmo? Não, 14 a 26, perdão. Então os versos vão de 14 a 26, eu vou fazer a leitura aqui rapidinha dos versos para vocês, lá da carta de Tiago, né? Capítulo 2 versos 14 a 26. A minha a minha Bíblia é a nova tradução na linguagem de hoje. Então talvez tenha algumas diferenças né do que da forma como está escrita na Bíblia que vocês estão lendo. Mas no fim das contas a gente consegue fazer uma boa discussão. Então olha só verso 14. Meus irmãos que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações Será que essa fé pode salvá-lo? Verso 15. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé, assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. E aí continua no verso 18. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê a somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e, tem, e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é, que nossos antepassados, como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez quando ofereceu o seu filho Isaac pelo altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se, se tornou completa. Verso 23. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus. E por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Verso 25. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus aceitou pelo que ela fez. E por último, verso 26. Portanto, Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ação, ações está morta. É, eu gosto muito dessa linguagem de hoje porque ela traz algumas referências, né? E a forma como ela fala é uma forma diferente como geralmente a gente vê na, nas, nas traduções mais clássicas, né? E, e aqui, ela, ao invés de ela falar... Ah, a, é, como na, nos versos clássicos, né? por exemplo, a fé é, sem obras, ela fala a fé sem ações. E isso me chama muita atenção, porque é, trocar essa palavra não muda o sentido da frase original. Que a gente precisa saber né? que não, não se pode, na, nas traduções né, da Bíblia, não se pode trocar nenhuma palavra para que não perca o sentido original. Mas, nesse caso, não perde o sentido original, ele reforça o sentido original que era o objetivo de Tiago né, na, no momento em que ele escrevia uh, essa carta. Então, eu queria aproveitar e perguntar para os meus queridos aí, já deixar à vontade para quem quiser responder primeiro, que ele faz essa... O Tiago faz essa questão ligada à fé, sem as obras né, ou sem ações, é morta. Por que será que a fé sem ação é morta? O que, que é a fé, afinal de contas? A gente consegue... Eu acho que a partir da gente definir o que seria a fé, a gente consegue compreender melhor. E aí, o que vocês acham?
0: Bom, fé, a gente, inclusive, estudou um pouco na lição do trimestre passado, na carta aos hebreus, no livro, de que o capítulo 11 é o clássico falando sobre fé. E a fé na maioria das vezes, no pensamento leigo, é das pessoas acreditarem que a fé é você crer no nada, é crer em coisas improváveis, simplesmente sem sem nada palpável, tão tangível. Uma crença em algo algo difícil de, de, de humanamente falando, a gente conseguir provar. Só que a gente também viu, no estudo que fizemos, de que a fé ela vai além dessa questão de de coisas que a gente não consegue ver. Jesus ele nos deixou provas diversas para que nós pudéssemos crer nele mesmo sem ver. E justamente o próprio apóstolo Paulo, ele menciona que as pessoas que não viram e não viram tudo aquilo que ele fez, essas pessoas teriam fé ainda maior, justamente por, não, mesmo sem ver, conhecer a, a esse Deus. E quando a gente pensa naquele texto clássico, né, Hebreus 11, verso 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, a gente vê Paulo trazendo tanto a questão da certeza como uma realidade, mas a prova também como sendo algo tangível. E Deus ele nos mostra, de diferentes formas, a fé sendo algo palpável, seja na nossa esfera pessoal, ou até na nossa relação com Ele, em uma esfera já mística, a gente consegue sim ter provas no Deus a que a gente serve. Então, quando a gente pensa nessa questão de fé, agora trazendo no quesito aqui do que o Tiago ele, ele, ele menciona, a gente vê que a fé é o mecanismo que Deus ele nos traz para que nós recebemos a salvação através da graça. A graça nos é dada, a fé é o mecanismo que a gente chega até a fé, até a graça, e desta forma nós recebemos salvação. E é por isso que a justificação, ela nos é dada através da graça pela fé. E quando a gente pensa em fé, Volta novamente ao texto de Paulo em Hebreus De onde é que eu consigo ter algo palpável ou tangível que me mostre que essa fé ela é genuína que essa fé ela, ela é verdadeira e é por isso que Tiago ele agora traz essas questões práticas né, nas ações de como é que eu posso provar que essa fé realmente me trouxe a salvação vindo através uhum. da graça.
2: É, gostei que você comentou, né, sobre essa questão da salvação, que eu acho que é a primeira coisa que precisa ficar bem clara, né? Porque a gente sempre aprende isso, né? Que a salvação, ela é pela graça, mediante a fé. E aí, quando a gente entra nessa questão de, de Tiago falando sobre as obras e tal, e aí o, o título, é né, justamente, né, justificado pelas obras, a gente fica assim, ué, pô, peraí, né? Então, como assim? Mas é... É... Nesse ponto que você comentou, de que as obras, as ações, elas vão mostrar se é uma fé genuína ou não. E eu acho que o, o grande parte do, do livro de Tiago é, é justamente fazendo, é tocando na ferida. E ainda mais é da igreja hoje. E eu digo hoje assim, se na época dele já era um problema, hoje a gente continua com os mesmos problemas. Que são os que ele cita lá, né, a gente tá, quantas vezes a gente não faz oração, né, eu digo por mim mesmo, a gente faz oração na hora do almoço, a gente fala, ah, senhor, abençoe esse alimento e tal, obrigado, e leva aqueles que não tem, só que, cara, eu tô orando isso, mas eu não levo, né, então, tipo, o que que eu tô fazendo, né, o que que eu tô orando aqui, falando, sendo que eu mesmo não tô levando esse alimento, né.
3: É, e assim seguindo na conversa aí né, de fé eu a palavra aí vem do grego de convicção então ele fala de convicção e é muito interessante porque basicamente ele está falando a pessoa em questão está falando que tem como ter fé é, ter fé sem obras e Tiago está defendendo o contrário ele está falando que não cara é, que se a fé não resulta ou seja a fé a convicção não resulta em boas obras ela é inútil só que aí eu acho que é muito importante a gente já começar a entender, porque é, é, a lição até aborda isso algum dia, da diferença de Tiago para Paulo como se fossem antagônicos. É, e é muito importante a gente entender aqui a gente, essa justificação aqui pelas obras para quem ela é. A, a fé genuína que a gente está falando aqui de Tiago, ela se revela aos outros por meio das obras que a gente produz. Não é apenas um testemunho que eu estou fa falando só então, para o meu próximo, em, em, em relação a Deus, eu sou justificado apenas pela minha fé. Só que o meu próximo não conhece o meu interior. O meu próximo só vê o que é o meu exterior. Pelas minhas obras, eu, eu sou justificado para o meu próximo. Então, a partir do momento que eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus, eu entendo e o meu próximo vê que eu fui salvo por Cristo, pela minha fé, por meio das minhas obras. Então, é como se fosse, eu entendo, como um caminho. Não coisas antagônicas, mas algo por aí.
1: É, foi legal o que o Cris comentou sobre o título né, da, da lição. Isso tinha me chamado a atenção, acabei de, de, esquecendo de comentar no comecinho. Mas é, a gente que, que, é, que fica sempre estudando a lição, né, a gente sabe que existem algum, algumas coisas que são características no estudo da lição. E colocar é, perguntas como título é a gente saber assim é, é praticamente a gente saber que aquela pergunta pode ser respondida com um não é, vocês já repararam isso a gente vê o título da lição é uma pergunta tipo assim exemplo se esse se essa semana o título da lição fosse justificado pelas obras e tivesse um ponto de interrogação a resposta nossa ia ser não então tipo assim a, geralmente a lição ela faz ela induz a gente a se questionar de acordo com o título só que essa semana não tinha um ponto de interrogação no final do título, né? Era justificado pelas obras. E isso me intrigou, intrigou muito, porque nós sabemos que pelas obras nós não somos salvos. Mas aí, o que, que é se justificados? O que, que seria esses justificados, né? E aí a lição começa comentando o seguinte, que é inegável que existe um problema nas igrejas, em qualquer igreja, não se fala na igreja adventista, mas em qualquer igreja cristã, que é justamente essa questão ligado ao legalismo. Né? E a gente pode definir o legalismo como uma ideia de que existem requisitos para ser salvo, além do arrependimento e, e da fé no sacrifício de Jesus Cristo. E aí, especialmente quando esses supostos requisitos são baseados no mérito humano. E assim, por questões óbvias, né? se você é, ouve o Save Point desde o começo, né? ou se você começou nessa temporada, é, e se você é cristão, ou já teve contato com a igreja cristã, é lógico que você sabe aí que as obras elas não vão levar à salvação. Mas então por que, que essa, esse tema é um tema tão recorrente, né? e esteve presente aí também no, no livro de Tiago? Por que, que a gente sempre está discutindo essas questões ligadas a justificação pelas obras ou a salvação pelas obras? Existe diferença de justificação pelas obras e salvação pelas obras? Pô, lancei agora uma perguntona, hein?
3: Essa eu acho que eu vou até deixar para o. Para a autoridade no assunto, responder. Que é o Éder mesmo.
0: Ah, eu tô gostando desse bate-papo aqui, tá bem legal, rapaz. Só jogando para cima de mim. Mas. Ronald, repita a pergunta. Existe,
1: é porque assim, o tema da nossa semana é justificado <risos> pelas obras. Certo. Existe diferença entre justificado pelas obras e salvo pelas obras?
0: Pronto, bora lá. Você mencionou algo interessante, né? O ponto aqui das igrejas hoje é ser muito forte a questão do legalismo. Eu lembro na minha infância a questão da gravata era algo mais do que certo. Não sei se vocês já foram em alguma igreja que lá no quartinho dos fundos tinha uma parede cheia de gravata uma pior que a outra. Aquilo ali era um escândalo você usar, mas chamaria mais atenção até do que você não estar tá com a gravata. Mas é uma exigência estar com a gravata que, senão o negócio não não chegava para ir para a plataforma, te... né? Exatamente. Era certo para plataforma pregar, cantar qualquer coisa. Eu lembro de, um, de uma vez que o pessoal, numa cidade que eu fui, que o pessoal dizia que cristão não podia usar bermuda porque a unção passava pela, por debaixo da, da, da bermuda. <risos> para vocês verem o nível da galera, velho. E, e, e para mim, o, o ponto mais conflitante com o que o que Tiago tá querendo falar pra gente e o que nós vivemos em nossa realidade hoje é a gente fica sempre no medo, é pisando em ovos, cara. O que, que eu vou fazer para ser salvo? O que, que eu não posso fazer para eu não, não ir para o inferno? É um medo do que, que eu posso e que, que eu não posso. Isso é uma carga muito forte que vem para nós desde a época antiga da, da turma lá do, do Egito, da turma lá da época de Jesus. As leis se tornaram um peso muito grande e a tensão em eu não posso ir para o inferno ficou muito grande. No período medieval, eles exploraram isso ainda mais. E o que, que qual é o público que, que o Tiago está escrevendo? É um público que, se a gente for ver lá no, no capítulo 1, no verso 1, eram judeus que estavam dispersos em diferentes lugares, só que era uma turma que ainda não entendia. Eles ainda eles, é, é, aprenderam muito a respeito de Jesus, diminuindo esse peso aí sobre eles da, do cristianismo. Só que eles ainda têm muito ligado à questão do farisaísmo, de você precisa fazer isso, senão você não vai ser salvo. Era a questão da circuncisão que ainda não estava tão clara para eles. E aí vem o ponto. Eu preciso fazer essas coisas para ser salvo. Mas Jesus falou, galera, não é por isso que vocês vão ser salvos. Não é. E, e você pode observar que a carta de Tiago, ela não é uma carta mostrando o que, que você precisa fazer para ser salvo. O foco dele não é esse. É, é o foco de você já foi salvo, calma. Como é que uma pessoa salva vive? De... E aí ele agora começa a mostrar traços de. Dessa fé de uma pessoa que já foi justificada, quais obras que ela vai realizar depois de estar salva. Só que a gente sempre vai para o lado inverso. O que, que eu preciso fazer para ser salvo? Calma, galera, a gente já foi salvo. A gente já, já está sob a, gra, a graça. E aí vem o, o, o problema dos extremos. Agora vem uma outra galera que, não, é graça, então vamos chutar o pau da barraca, vamos fazer o que a gente quiser. O que, que é a verdadeira fé? E aí a lição ela até traz isso. Nem todo tipo de ação expressa a verdadeira fé, o que seria legalismo. E fé não significa falta de ação. E me veio à mente um, um, um grupo de pessoas, os monges, eles passavam dias, semanas, meses isolados. Aí vai para o outro extremo. Para que essas pessoas não pecassem, elas não podiam falar, não podiam sorrir e tal, porque eles entendiam que isso era santidade. Era buscando, através das suas atitudes, através das suas obras, salvação outro extremo que também não vai para lugar nenhum. Então, é uma luta para pecar, mas se torna banal, se torna inútil, não tem o objetivo de salvar. Então, o que Jesus está tentando nos trazer é a justificação pelas obras, é no sentido de, por você estar salvo, as obras elas vão se manifestar. Mas se eu busco me salvar pelas minhas obras, eu não vou conseguir. esse foi o erro da galera na época de Jesus, e é o mesmo erro que a gente observa até hoje, né? Então, Jesus tinha os seus momentos a sós com Deus, mas isso sempre o levava a avançar, a, a ajudar uma pessoa faminta, curar, ouvir alguém salvar. Esse era o objetivo final de quem é salvo, mostrar as suas obras de uma pessoa que já foi alcançada por Cristo.
2: É, eu tenho algumas considerações a fazer também sobre esse tema, porque assim, para mim, tanto a justificação quanto a salvação elas têm as suas diferenças, mas eu acredito que não tanto assim. Porque, por exemplo, é, só é salvo quem é declarado justo. E aí, nesse caso, a gente, eu lembro lá de Romanos 5, versículo 1, e também Romanos 3, versículo 22, se não me engano. Em Romanos 5, 1 diz assim, Justificados, pois, mediante a fé... Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Romanos 3, 22, diz assim. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem. Porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, assim. Nós vemos que, cara. Se a gente fosse ser justificado pelas nossas obras, pelas nossas ações a gente ia ter que praticar a boa ação a... desde que a gente nasce até o momento que a gente morre e talvez não fosse suficiente, se fosse uma questão de balança, sabe então eu não, não vejo que, que é justamente assim Ah, nós somos justificados pelas nossas boas obras mas eu acho que quando o Tiago fala isso e aí eu concordo com, com o Éder é que é justamente para provar onde está a nossa fé porque do que, que adianta eu dizer que não, eu acredito em Deus e tal, eu tenho a fé em Jesus Cristo, sendo que eu não, não vivo isso, sendo que eu não faço as coisas que estão que lá, que que não que estão lá dizendo para fazer, né, porque uma coisa também que eu achei legal na lição, que foi uma pergunta que eu parei assim, não é uma pergunta, mas é uma afirmativa, que eu fiquei um bom tempo assim, encarando, eu fiquei assim, caramba, porque realmente mexeu comigo, é o que diz assim, lá na parte de terça-feira. Que fala... É, Ter fé não é apenas concordar intelectualmente com os ensinos bíblicos. Quando de fato mantemos uma crença, ela nos transforma completamente. E aí entra a parte que eu achei mais interessante. Não porque temos que fazer isso. Mas porque é isso que a crença faz. E eu fico pensando assim... Cara, quantas vezes a gente não faz coisas que a gente pensa assim... Não, mas... Eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que alimentar o faminto, porque eu tenho que visitar, tipo, a pessoa que tá presa, eu tenho que visitar e tal, a viúva. E a gente fica pensando assim, não, eu tenho que fazer isso, sendo que isso não flui da gente, então a nossa fé tá onde? E aí quando a gente comentou, quando você comentou sobre essa questão do legalismo, só para fechar essa minha fala eu fico pensando que as pessoas né, que batem nessa tecla né, de ah, não, mas a gente tem que... Né, porque não é só também a graça né, barata e tal, a gente tem que fazer por onde, entre aspas. Geralmente as pessoas associam esse fazer por onde ou ser justificado pelo que a gente faz, não sobre essas coisas que estão aqui que o Tiago vai falando, mas as pessoas colocam o quê? Ah, você está dando dízimo, você está guardando sábado, não, porque se você não fizer isso, sabe, aí não adianta a sua fé. Sendo que quando realmente o que Tiago fala é, pô, você está alimentando o faminto? Quando a gente fala de legalismo, a gente não fala sobre essas coisas, né? A gente não fala sobre as coisas que a gente precisa fazer, assim, precisa fazer, que eu digo, né, que, que é a nossa religião, que é a nossa fé. A gente está colocando as coisas que a gente não pode fazer, a gente sempre foca nos nãos. Mesmo a gente se esquece do que a gente precisa fazer,
3: dos sims. Bom, chegamos então no nosso
1: momento hipertexto. Cada participante é, vai falar aí a primeira palavra que vem à sua mente ao ouvir a palavra-chave dessa semana e depois vai explicar o porquê que ele pensou nessa palavra. Ah, e você que está ouvindo a gente também pode participar conosco desse momento. Toda quarta-feira nós lançamos lá nos stories do nosso Instagram, que é arroba uma caixinha onde você pode colocar lá a palavrinha para a gente, no sábado, fazer o, a nossa rede semântica. Então, não esqueça de participar conosco toda quarta-feira lá no nosso Instagram para no sábado a gente postar aquela rede semântica bem bonita. Bom, então vamos lá. É, Pastor Eder, olha só, o que, que a gente faz geralmente aqui nos nossos episódios? Eu acabei não, não explicando para o Éder nos bastidores. Nós não vemos qual que é a palavra né, da, da nossa, do nosso momento hipertexto. E aí, para vir, a primeira palavra que vem na cabeça. né? Olá. E a palavra dessa semana é a palavra equilíbrio. Rapaz, equilíbrio. Eu quero começar com o Cris. Vai lá, Cris. O que, que você. Consegue associar aí a palavra equilíbrio?
2: Cara, veio... Engraçado, veio perfeição.
3: Eu sei por que você pensou nisso. Então explica aí. Foi por causa do filme é, Vingadores Ultimato. Vingadores Guerra Infinita. Onde o Thanos usa o o canivete mostrando para Gamora a, o equilíbrio, e ele fala que ele quer o equilíbrio do universo, que é o equilíbrio é a perfeição. Nossa, ele uma fez. coisa longe, hein? Aí, ó,
2: então você já tirou aí de dentro porque de minha... foi a... Foi ah... a mesma coisa que eu pensei.
3: <risos> foi a exata mesma coisa que eu pensei. É, eu, falei, eu pensei em perfeição porque ele comenta que o equilíbrio, assim, ele tem é, motivos completamente duvidosos, tá, pessoal? Não estou aqui passando pano para o Thanos, não. Mas ele fala exatamente que o equil... a perfeição vem do equilíbrio. Só que ele faz, ele busca esse equilíbrio de uma maneira completamente tortuosa, né? Mas foi a mesma coisa que eu pensei. E eu poderia falar também a palavra balança. Porque...
2: Eu
1: ia pensar
3: nessa, balança. Bem, é, estamos completamente conectados. Com Afinados. Os... É isso. Já falei por nós dois. <risos>
1: E aí, Eder, o que, que você pensa aí quando você vê a palavra equilíbrio relacionado ao que a gente está estudando?
0: Rapaz, para mim, me vem à mente a palavra desafio. Para mim, uma das coisas mais complexas e difíceis para a gente alcançar é esse equilíbrio. né? É, a gente sempre acaba oscilando na, nas extremidades. A na hora você está totalmente aí com com Perfeição, como os meninos citaram, e ao mesmo tempo depois você quer chutar o balde. Então, é um grande desafio você conseguir encontrar o meio termo, a perfeição em conseguir fazer aquilo que deve ser feito com as motivações corretas. Para mim, é um desafio.
1: É, sobre equilíbrio, eu não pensei em uma palavra específica mas eu, eu consegui perceber uma, uma excelente ligação aí sobre o que a gente está comentando né que é as questões ligadas à salvação né é, quando ela é colocada como a salvação pelas obras ou quando de forma errada obviamente né ou quando ela é colocada uma salvação em relação à graça né ao sacrifício de Jesus Cristo e aí é, quando a gente é aquilo que o pastor já recomendou né antes do hipertexto quando a gente sempre pende para um lado, né, para um extremo, a gente acaba desbalanceando aí algo que Deus criou né, com perfeição. Então, na verdade, eu uni todas as palavrinhas de vocês que fiz da minha, da minha participação à própria rede semântica.
0: <risos>
1: <risos> Mas, queridos, é, para a gente poder ir seguindo na nossa lição, rumo aí às finalizações, é, essa lição, eu achei ela uma lição muito necessária, porque esse tipo de discurso, né, de questões ligadas às obras, uh, o pastor Ed até começou a comentar, em relação à história do cristianismo, era muito comum a gente perceber isso. E aí eu já queria dar minha carteirada de todo episódio. Quando a gente volta lá para o início, do da, da, surgimento das, das religiões protestantes, a principal crítica que é feita à igreja católica da época é justamente essas questões ligadas à, à salvação através de compra de indulgências, né? através de, de vendas, né? de símbolos, etc., que, de forma errada, era vendida pelos fiéis cristãos né? como se fosse a, a afirmação, né? a confirmação de que eles poderiam alcançar a salvação. E muitas vezes a gente faz várias críticas, principalmente nós, né, que somos é, protestantes, enfim, ou de, viemos de raízes protestantes, apontamos né, o, o dedo para a Igreja Católica, lembrando que é, é sempre bom informar que a Igreja Católica desse período é, é bem diferente da, igreja, da atual Igreja Católica, a gente também não está aqui para né, condenar nenhuma Igreja, pelo, pelo contrário, né? Então, é, é importante a gente perceber que... Por que, que eu estou comentando essa história? Porque, muitas vezes, a gente trata as nossas ações, né, aquilo que nós fazemos, como se fosse uma espécie de indulgência, né, como se fosse uma espécie de simonia, que a gente utiliza isso para conseguir alcançar a salvação. Né? Até mesmo as promessas né, que nós fazemos, ah, vou subir a escadaria de joelhos, né? Ou então, ah, vou deixar o cabelo crescer. Inclusive, o meu cabelo grande não é promessa, para aqueles que estão perguntando. Mas, assim, é, muitas vezes a gente faz dessas relações uma espécie de indulgência, né? Querendo atribuir é, poder de salvação a essas coisas, a essas ações. E, como a gente vem falando desde o começo do, do episódio, a gente, muitas vezes a gente inverte a situação. Por quê? Eu gostei muito do que o Cris comentou, porque enquanto ele estava falando, antes do momento hipertexto, eu estava lembrando, eu estava pensando no seguinte: que, na verdade, é, quando é, se fala, né, a, quando o Tiago fala na carta dele sobre as questões ligadas à salvação, o que, que o salvo deve fazer, é como se fosse um manual de, não de, para a salvação, mas um manual para o salvo. Então, peraí, peraí, eu aceitei o sacrifício de Jesus, quero seguir, né, de acordo com a graça de Cristo, almejo um dia morar no céu com Jesus, gosto desse estilo de vida porque existe essa questão também, né? Porque muitas vezes a pessoa é cristão, mas assim é, se vê preso dentro da religião e afogado dentro da religião e não se vê feliz. Então é importante a gente frisar isso também, né? Existe felicidade de, dentro do cristianismo. E existe felicidade em você servir ao próximo. Existe felicidade em você servir a Jesus. Né? Então, a gente acaba invertendo as situações. A gente acha que através das nossas ações, através da, do, daquilo que a gente faz para as outras pessoas, é que nós alcançamos a salvação. E, na verdade, é o contrário. Né? Nós somos salvos porque aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, acreditamos que Ele é o Cordeiro que pode nos salvar, e, e é por isso, porque nós temos a oportunidade de salvação, que nós fazemos a nossa ação, né? E, e aquilo que o Tales comentou, essa ação vai levar a salvação de outras pessoas. Não a nossa própria salvação. A nossa própria salvação é garantida através do sacrifício de Jesus. Mas quando a gente faz, né? Ou, por exemplo, o Pacto Esperança, distribui um livro, fala um pouco sobre o amor de Jesus, a gente está levando a possibilidade de salvação a essa pessoa. A, a partir do momento em que essa pessoa aceita, né, compreende, estuda a palavra de Deus, ela vai ser oferecida também através do mesmo sacrifício de Jesus que é oferecido para nós todos os dias, vai ser oferecido para ela, e caso ela aceite, ela também vai ter a possibilidade de salvação. E oh, aí vira oh. essa rede de multiplicação, né? sempre passando para frente a salvação. aí.
3: É, eu acho que isso fica muito evidente. Eu comentei isso em algum episódio, se não me engano, já dessa lição. Quando a gente fala de caridade é, ou de ajuda humanitária sem apresentar o Evangelho, aquilo ali se torna um fim em si mesmo. Não, te, é, não tem como você tirar a fé das obras. A gente já comentou aqui, né, que as nossas obras nos justificam, em, é, testificam a nossa fé em relação ao nosso próximo. Só que quando a gente vai fazer na prática, fica muito evidente o contrário também. E o texto da semana até fala isso quando você é a pessoa em, é, em necessidade, ali os necessitados e essa palavra necessitados eu estava pesquisando fala tipo não é necessidade de, um necessitado qualquer é necessidade de coisas básicas é quando você vê um cara passando fome e falar e que você como o Cristo falou que você arranja comida e você não dá comida é só que aí eu vou além quando a gente faz ou às vezes a gente dá a comida mas não apresenta a perspectiva do Evangelho a caridade se torna um fim em si mesmo, porque você está salvando aquela pessoa ali por um, dois dias, o que é muito bom. Você está fazendo isso para você
2: mesmo, na verdade, né?
3: Exatamente, você está fazendo isso para você mesmo. Você acaba ajudando aquela pessoa, mas você, aquela ajuda é por um, dois dias. Você vai dar comida para ela, ela vai ficar alimentada por esse tempo. E deixar muito claro aqui que a gente não é contra ajudar as pessoas. Inclusive, a gente precisa... A, a oração que a gente sempre faz é Deus que não tem, para mim também não faz sentido. Teria que ser é, faça com que eu tenha vontade de dar aos que não tem. Só que aí, quando você vai e só leva isso, ou só dá uma roupa, só dá uma comida, e não apresenta a perspectiva do evangelho, cara, isso não faz sentido. Você tem que dar a salvação momentânea para a pessoa, que vai ser a comida e a salvação é a eterna. Ou seja, a fé e as obras vão andar juntas ali também. Eu acho que isso é um, é, é um momento onde fica evidente.
2: Tem um, um verso né, que eu citei no início, que a gente estava falando, até o Éder comentou no começo, né? Sobre a questão de que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Só que isso está em Efésios 2, no versículo 8. Só que a gente esquece do que está no versículo 9 e 10. Porque ele fala assim, né? Lendo 8, 9 e 10 agora completo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé... E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ele está falando que não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, olha, olha o tanto de coisa boa que eu faço. Não, não, não é por aí. Mas aí no versículo 10 ele diz, Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andasse, andássemos nelas. Então, ou seja, é exatamente isso que o Ronald falou. Cara, eu não sou liberto só para ser liberto. Eu sou liberto para praticar boas obras. Então, assim, foi o que ele falou, é o manual do salvo. Eu sou salvo. Então, tipo, porque eu sou salvo, eu vou levar essa salvação para outras pessoas. Eu vou levar o reino que eu... Que eu agora me sinto parte, me sinto cidadão... para as outras pessoas. E aí entra isso que o Tales comentou no seguinte sentido. Eu tenho que, que levar comida para a pessoa que está passando fome... ...porque o reino, no reino de Deus não vai ter fome. Mas esse cara ali, daqui a, depois, daqui a uma hora, duas horas, três horas... ...no dia seguinte, ele vai estar sentindo fome de novo. Então, assim, é claro, eu não vou acabar com a fome do mundo né, fazendo isso. Mas eu vou estar levando essa mensagem, que é o Evangelho, dizendo, olha, cara, hoje eu posso te dar isso aqui para você matar sua fome agora, mas vai vir um reino onde você não vai mais sentir essa fome. E eu acho que é por aí, mas pode falar, Éder.
0: O que eu acho interessante, quando a gente pensa nesse texto de Paulo, e quando a gente fala, né, poxa, os dois estão falando a mesma coisa ou, ou estão em contradição, que é o que muitos alegam, né? A ênfase de Paulo em Efésios 2 do 8 ao 10 é da causa, a fé como uma causa de salvação. É pela graça, por causa da fé que nós nós somos salvos. Enquanto Tiago ele enfatiza o resultado Isso. da fé, o resultado da salvação. E uma uma frase que eu li que eu achei muito interessante é que nós somos salvos pela fé e não pelas obras, mas também são, mas também não sem elas. Nós somos salvos pela fé, nós não somos salvos pelas obras, mas nós precisamos, nós não conseguiremos ser salvos sem as obras, porque elas serão o resultado da minha salvação. Então, a, a, a gente não, não pode ter essa visão de que as ações elas vão ser um acréscimo para a minha salvação, vai ser uma forma de indulgência, de pagar. E uma outra coisa que, que é muito forte, que hoje a gente tem perdido muito, é que muitos jovens têm se afastado da nossa igreja porque eles olham para nós, olham para nossa igreja e pensam: do que que adianta? Que foi o argumento de, de, do próprio Tiago, né? Do que que adianta eu ir para a igreja, de eu falar que eu sou cristão e, e viver pior do que os que estão fora dela? Onde é que está a, a razão de eu ser um cristão? E, e hoje muitas pessoas trazem essas ofensas muito, muito ferrenhas na hipocrisia do cristianismo em que nós vivemos. E aí, o próprio Jesus nos traz uma, uma ferramenta de avaliação, entre aspas, desse cristianismo, lá em Mateus. É, no capítulo 7, ele mostra um pouquinho dessa, dessa questão de como é que nós podemos ver se essa pessoa, se essa pessoa é um cristão de verdade ou não. E me veio à mente, quando ele fala, né, pelos seus frutos os conhecereis, me veio à mente um, um, uma disciplina que eu fiz no meu curso de psicologia, de testes né, testes psicológicos, tem muitas pessoas que pensam, como é que vocês conseguem identificar alguma coisa em um teste assim, de, de pauzinho ali, né? o palográfico? É muito interessante aquilo ali, porque as pessoas, no início, elas tentam maquiar, elas tentam burlar aquele teste. A, a gente precisa fazer vários pauzinhos num, num espaço de tempo, e aí a gente avalia várias coisas ali que eu não, não vou falar. Mas o fato é que, no início, a pessoa tenta controlar eu vou fazer uma quantidade grande, vou fazer tudo ali perfeitinho, no tamanho certo, beleza. No início, ela vai tentando, vai tentando. Mas a longo prazo, essa pessoa vai se, vai se entregar. Não tem como ela manter aquela frequência maquiada por muito tempo. E a gente sempre avalia aquele teste do meio para o final, que é onde ela não conseguiu sustentar aquela frequência que ela antes estava fazendo bonitinha, perfeitinha e tal, Mesma coisa com relação aos frutos que Deus diz que seria a forma de, de, de nós observarmos se essa pessoa tem a fé genuína ou não. Não tem como. Essa pessoa pode falar bem nisso, essa pessoa pode ser uma pessoa que, que, que faz ações sociais e tal, mas mais cedo ou mais tarde ela vai se entregar. Mais cedo ou mais tarde ela vai mostrar... É impossível falsificar essa questão da vida na prática, das pessoas que convivem com essas pessoas mais de perto, a evidência ela vai estar cada vez maior. Então, como eu disse, nós não somos salvos pelas obras, mas a gente não vai ser salvo sem elas, porque elas sempre mostrarão, mais cedo ou mais tarde, se eu fui salvo ou não.
1: É, eu gostei bastante disso que o Eder comentou, porque isso mostra né, a, a, a ordem, a sequência das coisas. Né? É, e, e traz né, a ideia que eu comentei, que a, a Bíblia né? Ela não é um manual para ser salvo. Né? A Bíblia é um manual do salvo, né? para o salvo conseguir viver. E, assim, a, quando a gente fala das obras, das ações, isso vai fluir de maneira natural. Né? Porque é, aquilo que a gente estava discutindo aqui, eu acho que foi o Tales que comentou, é, você fazer um negócio, mas fazer mal feito, ou fazer de má vontade, ou, ou fazer só porque precisa ser feito, é uma coisa. Agora, quando aquilo é natural, quando você tem prazer nas obras, né, em ajudar uma pessoa, prazer em participar das coisas da igreja, isso vai acontecer de forma natural. E lembrando, no céu, a gente vai ficar adorando a Deus o tempo inteiro. né? Então, se você não tem prazer de fazer isso aqui na Terra, né? qual que vai ser o sentido de você ir para o céu? Então, é muito importante que a gente sempre reflita que essas ações, elas precisam ser de forma natural, né? Não precisam ser de forma obrigatória, né? E que a gente faça
0: de coração, né? Ronaldinho, Bom, só, diga, deixa eu só fazer um adendo rapidinho. É, uma coisa que você falou, a Bíblia, ela, ela é para os salvos, né? Concordo, mas a gente também não pode tirar... O, o, o foco também de salvação. Ele também é para os que estão perdidos. Jesus veio para buscar os que estavam perdidos. Então, o, o tema geral da Bíblia é Jesus. O próprio Paulo diz que ele tenta, em um momento, pregar filosofias e tal, mas ele vê que o que traz efeito na sua pregação é Jesus Cristo e esse crucificado. Nessa semana, eu estive estudando a Bíblia com uma jovem e quando a gente falou sobre a questão do batismo, ela falou, pastor, eu não estou preparado, eu preciso disso, eu preciso fazer aquilo. Eu preciso mudar isso. E ela foi listando coisas. Eu não posso, eu não estou preparada. Só que o foco da Bíblia toda é de mostrar para essas pessoas. Ela fala das pessoas que estão salvas, o que elas vão fazer, claro. Mas elas também mostram o Jesus que simplesmente te ama. O Jesus que fala, se você crê, você vai estar salvo. A salvação, ela já nos foi dada. E enquanto nós tivermos essa mentalidade enraizada do legalismo, da meritocracia, do eu preciso fazer isso para receber aquilo, sempre vai haver essa barreira que o inimigo coloca entre nós e Deus. A salvação é muito simples. A gente só precisa aceitar. Então, para que eu seja salvo, eu primeiro preciso aceitá-lo e eu não preciso fazer nada. É só preciso entregar minha vida a Ele e as mudanças elas vão vir em consequência. Então, é importante a gente frisar isso porque às vezes a gente pensa, pô, é óbvio, né? já fala disso bastante e tal, mas existem pessoas que ainda veem como uma barreira gigante chegarem até Jesus justamente por causa de todas essas regras que a gente impõe para que as pessoas cheguem até Jesus. Exemplo disso é a prostituta, é a mulher com, com a hemorragia, é zaqueu. Todos veem Jesus como uma pessoa distante, eu não posso chegar perto dele. Mas a Bíblia também mostra que é muito mais simples do que a gente imagina.
1: Amém. Ainda bem que é assim, né? Ainda bem que nós temos esse acesso. Meus queridos, o papo está maravilhoso, mas, infelizmente, nós precisamos encerrar o nosso episódio dessa semana por aqui. Mas não antes de eu deixar os nossos participantes fazerem suas considerações finais e se despedirem de vocês, nossos queridos ouvintes. Então, vamos lá. Fiquem à vontade para poder fazer os seus últimos apontamentos.
3: É, eu vou falar bem rapidinho. Eu achei, eu acabei ficando muito mais de ouvinte aqui, falei pouco, mas é um tema que eu gosto muito de, de aprender mais, então estou muito feliz. E como eu falo aqui sempre, é, a minha oração é para que eu e todos nós hoje, e você quando estiver ouvindo esse episódio, possa entender que a, tirar o peso de achar que a salvação vem de você e, e carregar o fardo leve de aceitar a salvação que Cristo já pagou por nós esse preço é só isso que eu queria finalizar falando
2: eu queria finalizar também isso que o Eder comentou me lembrou de uma situação a forma como Jesus tratava as pessoas, né por exemplo, para essas pessoas que se sentiam rejeitadas e, e pensava assim, não, eu preciso, preciso fazer alguma coisa antes de chegar até Jesus e tal, viam essa barreira, né e muitas vezes até os próprios seguidores de Jesus, os discípulos, eles colocavam essa barreira. Quando as pessoas tentavam chegar, falava assim, não, olha, não chega perto dele agora não e tal, né? Fa criavam realmente essa, essa barreira. E Jesus, para essas pessoas que estavam buscando a salvação, estavam buscando a Cristo, ele quebrava todas as barreiras ele não deixava os seus discípulos levantarem essas barreiras. Quando a mulher chegou na casa dele e derramou o o perfume e tal para poder ungir Jesus as pessoas né criticaram ela e Jesus foi lá e falou não olha só o que ela tá fazendo né tem o seu significado e tudo mais mas aí você vê para os discípulos depois Jesus deu instruções justamente do que a gente está falando agora então assim isso casa muito bem com o que o com o que o Éder falou cara para você ser salvo é só você deixar Jesus entrar na sua vida Chegar até Jesus, né? E aí, depois que você é salvo, aí ele te dá a instrução do que você tem que fazer. Então, é porque a gente cria muito essa inversão, né? Tipo, ah, não, eu preciso... Alguns amigos meus também era a mesma coisa. Ah, não, cara, não vou na igreja agora, não, porque eu... tem muita coisa errada na minha vida ainda que eu preciso largar e que eu... hoje eu não tô afim de largar. E aí você fica assim, cara, mas não é, não é bem assim a... A lógica, né? Mas tudo bem. Então, só lembrei dessa situação que fecha esses dois sentidos, né? O equilíbrio.
0: muito bom, Cris. É eu eu gostaria de fechar trazendo um, fazendo um apelo para cada um dos ouvintes, para mim também, de que. A Nossa luta não deve ser em ser boas pessoas, não deve ser em ser bons cristãos, em se mexer de uma forma X ou Y, de praticar ação X ou Y, não. Mas que nossa luta deve ser em buscar a Cristo, estar perto de Cristo todos os dias. A lição trouxe uma, uma citaçãozinha muito legal que diz, a parte de Cristo, ninguém pode praticar boas obras. Não lute em tentar fazer boas obras, mas lute para estar perto de Jesus todos os dias, de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, para que as, o resultado ele venha. Não tente fazer o inverso, não, você vai quebrar a cara. Eu já fiz isso várias vezes e, vez ou outra, acabo fazendo também. Então, meu apelo para todos nós é que nós busquemos, com toda a nossa dedicação, estar perto de Jesus para que as mudanças elas venham.
1: Maravilha que episódio hein, meus queridos. Que bom que você esteve aqui com a gente ouvindo esse episódio maravilhoso, que ele possa é, fazer com que a sua vida, sua caminhada cristã, né, se intensifique cada vez mais. E é importante lembrar, né, que vocês, meus queridos, que nós estamos lá no site da Contexto Bíblico. Você pode ouvir a gente lá pelo www.contextobiblico.com.br lá você vai encontrar vídeos, podcasts, tirinhas e muito mais. E não se esqueça também de seguir a gente lá na nossa página no Instagram @podcastsavepoint tudo juntinho. Lá é o nosso meio de, de interação com você, né? Então por isso pode enviar para a gente lá suas dúvidas, sugestões, memes ou chamar a gente para poder sair, bater um papo, comer um lanche. Você também pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail que é pode com demudo.savepoint.gmail.com Então compartilhe aí com seus amigos, grupos de Escola Sabatina no WhatsApp, ou manda aí para os seus parentes, amigos. Né? Muito obrigado pela presença. Agradecemos também a presença do nosso Santo Espírito que esteve conosco. Um forte abraço e nos vemos na próxima semana, no próximo episódio. Até mais.